0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. Sean todos bienvenidos a, a nuestros queridos auditores, hermanos, a esta nueva edición del programa Conociendo a Dios donde cada semana estamos conversando sobre lo que la Palabra de Dios nos dice a través de nuestro Señor. Damos la bienvenida a todos los que están ahí a través de la, esta red de emisoras a nivel nacional y por supuesto a través de nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web www.armonia.cl Damos la bienvenida a nuestro hermano Rubén Cabrera desde Dallas, en los Estados Unidos para ya eh, seguir compartiendo... Este espacio, Conociendo a Dios, muchos de nuestros hermanos ahí están muy pendientes también a esta hora eh, porque ha sido de bendición eh, este espacio, hermano Rubén, y bueno, también agradecer al Señor porque estos días se nos agrega en nuestra red de emisora dos nuevas estaciones de radio que también allí hay un sector... Eh, sector, digámoslo así, de Pucón, Villarrica, un sector lacustre, donde hay lagos allí, donde muchos hacen eh, su periodo de veraneo por esos lados, y han nacido ahí durante estos días estas nuevas dos estaciones. Así que, bienvenido, hermano Rubén.
1: Hermano, muchas gracias, me alegra escuchar lo que acabo de escuchar, y de robo, uh, un, un honor estar aquí con ustedes para conversar acerca del carácter de Dios.
0: Amén. Y como hemos aprendido estos días, el carácter de Dios, la perfección de Dios, la comenzamos a, a mirar, la hemos estado estudiando, hemos recorrido eh, varios, eh, digámoslo así, eh, perfecciones maravillosas de Dios que para nosotros y para nuestros hermanos auditores que nos están viendo también han sido de edificación, de gozo, de alegría, de, de saber que tenemos un Dios que está, que reina y que... Somos sus hijos y él es nuestro padre.
1: No, amen. eso es, una, es un privilegio. Cada vez que nosotros hablamos del carácter de Dios es como, es como uh, un aprendizaje nuevo. Aún cosas que quizás hemos escuchado en el pasado, cuando las volvemos a escuchar, eh, tienen la, la capacidad de resonar diferente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que cada vez que hablamos de esto es, es algo que... Que, que trae mucha alegría para, para mi vida.
0: Sí, cuando hemos eh, eh, poco mirado lo que la palabra del Señor pasó septiembre también, en este año mm. donde también en algún momento se pudo reconocer el, el valor de la, su palabra en nuestras vidas, este, este ejemplar que llegó a nuestras manos y que hoy podemos tenerla a nuestro idioma, y, y, y podemos entenderla, eso es maravilloso poder entenderla, muchos hermanos me decían tiempo atrás, sabe hermano yo, eh, yo abría la Biblia y no entendía absolutamente nada parece que era, era idioma en chino eh, tenía un ejemplar <risa> en español pero no entendía <risa> nada pero cuando vino el Señor a mi vida comenzó a hacer una obra en mi corazón eh, eh, comencé a entenderla ¿qué pasa allí en, en el ser humano? En el, eh, mm. en el que ha sido, digámoslo así eh, llegado a su mm -hmm. Espíritu Santo a su corazón
1: qué, qué, qué pregunta tan interesante hermano yo, yo, yo creo que la Biblia tiene las credenciales intelectuales para para ser entendida uh, de manera racional el problema es que racionalmente el hombre nunca va a poder entender cosas espirituales y es por eso que es necesario que el Espíritu Santo entre nuestro corazón para que Él nos explique e ilumine la palabra que Él mismo autorió o escribió, ¿no? Así que nosotros podemos leer la Biblia sin Dios o sin el Espíritu Santo y, y reconocer las credenciales intelectuales que posee, pero necesitamos el Espíritu Santo para poder entenderla de manera transformadora. Y esa yo creo que es la gran diferencia.
0: Amén. Amén. Y también cuando estamos estudiando eh, estos episodios de eh, conociendo a Dios, sin duda que la palabra del Señor eh, ha sido revelada a nosotros para poder entender el carácter de Dios. De otra forma, a lo mejor es algo, eh, como lo eh, dice usted, hermano Rubén, historia o, o referencia de alguien de, pero nosotros estamos, además de estudiar esa referencia de Dios, también lo podemos ver y aplicarlo a nuestro corazón de, de esa naturaleza divina al cual nosotros servimos, al cual adoramos, al cual exaltamos.
1: Amén. Y esa es la gran diferencia entre libros apócrifos o, o libros históricos y la Biblia, ¿no? Uh, nosotros podemos aprender detalles históricos, podemos aprender... Eh, de, de grandes eruditos filosóficos o literarios del de, de antaño y del pasado pero ninguno de esos textos tiene el poder para transformar nuestras vidas la Biblia es el único libro que puede hacer eso porque fue inspirado, fue escrito por nuestro Dios y esa es la gran diferencia
0: Bien. y uno de los textos maravillosos que eh, lo podemos ver que todo va a pasar todo se va a terminar pero su palabra permanece para siempre. Y a propósito de este, de este texto es donde vamos a mirar un poquito eh, lo, lo que es esta, esta perfección de Dios, que es la infinitud de Dios. Y mm. ya eh, esta palabra nos eh, indica de, de lo que es eh, la esencia de nuestro Dios. ¿Qué significa que Dios mm. sea infinito? Eh, mire, mm. yo antes de que conteste, hermano Rubén, eh, Muchas veces nosotros eh, marcamos algo infinito. Esto, mm. sí, esto parece que infinito, pero sabe aquí, bueno, un poco la respuesta de que el único que le podemos atribuir infinito sí. es a Dios. No hay nada sí. ni nadie que pueda tener ese,
1: ese atributo, esa mm. característica. No, yo creo que eso es una, una, una muy buena uh, alusión. Yo creo que... Yo creo que podemos comenzar esta definición haciendo un contraste, ¿no? Nosotros como seres humanos somos seres finitos. Eh, estamos encasillados a una serie de limitaciones, tanto físicas, emocionales e intelectuales. Pero Dios no es como nosotros, ¿no? Así que cuando decimos que Dios es infinito, estamos afirmando de que Dios no tiene límites, de que la potencia de Dios es incontenible, ¿no? Que Dios no puede ser controlado por nada ni, ni por nadie. Que tanto en su voluntad como sus operaciones, decisiones, actos, todas esas cosas son interminables. ¿vale? Que, que Dios no puede ser controlado ni por el ser humano, ni por cualquier evento aleatorio, ni por Satanás, ni sus demonios. Que todo lo que Dios es, es eternamente incontrolable, interminable e infinito. Así que cuando decimos que Dios es infinito, estamos diciendo que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente y de que Dios es omnipotente, que tanto en su intelecto como en su poder, como en su presencia, esas expresiones de su infinitud son interminables. Dios está en todos lados. Dios conoce todas las cosas y Dios es extremadamente e interminablemente sabio y lo sabe todo. Eso es lo que decimos o queremos afirmar cuando decimos que Dios es infinito. Hemos
0: estado mirando un poco de los omnis, que, eh, omnipresente, uh -huh. omnisciente, omnipotente. Y uh -huh. todo eso está, digámoslo así, eh, puesto, bien lo ha dicho mi hermano Ruen, en lo que es su infinitud. Eh, eh, uh -huh. en Las características maravillosas que hemos conocido, poco resumiendo uh -huh. una cada cada una de ellas, sí. hermano Rubén, uh -huh. para que uh -huh. podamos tener, porque hay muchos hermanos que a lo mejor se perdieron algunos, eh, a propósito de eso, ¿eh? usted, si se perdió un capítulo, puede volver a en, encontrarlo ahí en, en nuestras redes sociales o en nuestra página web, en eh, los capítulos anteriores de este de Conociendo a Dios, donde están estos estas perfecciones maravillosas que estamos uh -huh. compartiendo el día de hoy.
1: Sí, hermano, cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, estamos afirmando que Dios posee uh, conocimiento infinito tanto del pasado, del presente, como del futuro, que Dios no aprende nada porque Dios posee todo conocimiento de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y también de lo que va a suceder. Cuando decimos que Dios es omnipotente estamos diciendo que Dios posee poder infinito, que no hay nada ni nadie ni tampoco ningún evento que pueda controlar el poder de Dios. Y cuando decimos que Dios es omnipresente, estamos afirmando de que Dios está en todos lados, de que su presencia llena toda su creación. Eh, así que que Dios sea infinito, es decir, que Dios es omnipresente, omnisciente y a la misma vez omnipotente. Que nada del carácter de Dios puede ser contenido tanto en el espacio, pero tampoco en la mente humana, ni tampoco puede ser controlado por la voluntad humana.
0: Amén, amén. Sí, sin duda, como hemos visto en los capítulos pasados, de, de estos, uh -huh. estos, estas perfecciones maravillosas de Dios. Y vamos a la palabra. Generalmente y han sido todos los capítulos así, donde la palabra del Señor nos muestra una de las perfecciones, uh -huh. y en este caso la infinitud de Dios en, en su uh -huh. palabra, hermano
1: Rubén. Uh -huh. Bueno, yo creo que podemos comenzar con la omnipresencia de Dios, ¿no? Eh, podemos decir que, por ejemplo, en el Salmo 139, 7 al 10 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Aquí el salmista está afirmando, ¿qué hermanos? Está afirmando la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todos lados, norte, sur, este o oeste, Dios llena toda su creación. Un texto para explicar la omnipotencia de Dios, o algunos textos para explicar la omnipotencia de Dios, por ejemplo, Jeremías um, 32:17. Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y mira lo que dice: nada, nada es imposible para ti. Salmo 33.6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Pero antes de irme a, 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 al otro ovni, me gustaría mencionar lo que dijo Nabucodonosor en Daniel 4.35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada más, él actúa conforme a su voluntad en el cielo y en la tierra. Y nadie puede detener su mano ni decirle a él qué has hecho. Y también hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, de que Dios es infinito en conocimiento. Mateo 11, 27 dice, Todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre, nadie conoce al padre sino el hijo y a quien el hijo se lo quiera revelar. Job 37, 16 dice, ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? maravillas del perfecto conocimiento y por último salmo 147 5 donde dice grande es nuestro señor y muy poderoso su entendimiento es que infinito así que la palabra afirma de una manera u otra de que dios es tan infinito tanto en su poder como en su presencia pero también también en su conocimiento
0: amén Sabe, pensaba hermano Rubén, eh, nosotros como seres humanos hoy día, en, esta, en esto finito que ya usted describía, un día tendremos esta, digámoslo así, esta perfección. ¿Es así una realidad? Que, eh, que hoy, nosotros, por medio, por supuesto, con Cristo, eh, vamos a tener eso, eso infinito de ser,
1: <risa> ah, eso es una gran Digámoslo pregunta. así, no, no con este
0: cuerpo que tenemos, no, no
1: no ya sí, sí, usted sí. sabe
0: que esto, sí, ¿dónde mira. va?
1: Eh. Yeah. Um, independientemente de que nosotros estemos en su presencia, ¿no? Uh, siempre va a haber una distinción entre el creador y la criatura. Hay, hay ciertos atributos que Dios no comparte con el hombre. ¿No? Así que aún nosotros estando en la presencia de Dios, nunca vamos a poder entender o conocer exhaustivamente uh, la infinitud de Dios. Así que eh, eh, eso siempre Dios lo va a mantener uh, entre sí mismo y es algo que nosotros nunca vamos a poder, nunca vamos a poder experimentar ni tampoco entender. Así que um, esa, es la, esa es la contestación bíblica porque, por esta gran distinción entre el creador y la criatura.
0: Pero un día el Señor nos eh, ha prometido, yo estaré, ustedes estarán conmigo. Sí. ¿Cómo lo podemos ver ahí? Sí. ¿Cómo, cómo lo, eh, eh, sí, sí. si estamos con el Señor, digámoslo así, uh -huh. eh, uh -huh. bueno, hay muchos que han partido a la presencia del Señor, entonces sí. un día, la final trompeta, todos nos levantaremos, iremos a uh -huh. estar con Él.
1: Sí. Sí, eso no, no, eso es una verdad bíblica, estaremos con Él, estaremos con sí. Él eh, y estaremos con Él eternamente. Ahora, lo me estaba refiriendo a que nosotros, aún estando con Él, nunca vamos Amén. a poder percibir ah, sí. exhaustivamente su infinitud. Eso, a eso es lo que me estaba refiriendo.
0: Amén. Pero sí, eso eh, va a suceder. Eso es lo que es la esperanza que, mm -hmm. que es, dice que el Señor va a estar más allá de la muerte eh, con mm -hmm. nosotros. Entonces, yeah. qué hermoso poder saber que nuestra vida... Eh, en nuestra vida que vamos a vivir, el 99,99 ,99 y muchos 9% vamos a vivir en una eternidad. Y solo sí. un 00 y muchos 01 estamos viviendo aquí en esta tierra. Digamos sí. en porcentaje humano, o, o para yeah. clarificar un poco y entenderlo correcto, de lo que es claro. nuestra existencia.
1: Sí, no, no, correcto. Una vez estemos con Él, estaremos con Él eternamente. Y cuando comparamos esta eternidad con el presente, pues yo creo que se puede descifrar de esa manera, ¿no? <ríe>
0: sí, <ríe> so, para verificarlo un poco. ¿Sabe, no, no. hermano, cuando, cuando vamos a nuestro Dios como infinito, eh, en la infinitud mm. de Dios, conociendo en su creación? Mm. Eh, un día, eh, mirando alrededor, porque ya todo lo que uno ve es del Señor, eh, hay, hay hierbas... Y eso, eso es lo, lo, la sabiduría de Dios, que uno la saca, ¿cierto? La, la arranca del lugar y vuelven a, a crecer. Como sí. lugares que se desaparecen por un movimiento telúrico y vuelve a crecer vegetación. Mm. Podemos ver, eh, amado hermano Rubén, de mm. que lo, lo creado por Dios va a permanecer. ¿Podemos decir eso? Que puede permanecer mm. lo creado por Dios que, que de alguna manera también en su perfección Dios lo ha creado así digámoslo así la, en la infinitud de la creación claro. de nuestro
1: Dios sí yo, yo creo que por ejemplo nosotros podemos, nosotros podemos reconocer que Dios ha creado uh, leyes naturales donde su creación donde su creación puede funcionar de una manera orgánica no uh, y a la misma vez tenemos que admitir de que Dios está Dios está cuidando de su creación, ¿no? Ahí vemos su providencia. Eh, el peligro que puede, y tenemos que cuidarnos de este peligro, y, y es, es lo que los deístas creían, ¿no? Sí. Pues Dios creó al mundo, le dio leyes y abandonó su creación, así que el mundo se está manteniendo por sí mismo, no la palabra firma de que Dios está sosteniendo la creación. Así que yo creo que esas dos verdades las tenemos que afirmar, es que Dios creó a la creación con unas leyes cíclicas, con unas leyes cíclicas, ¿no? con unas leyes cíclicas que, 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 que el mundo se puede mantener porque Dios no solamente lo creó de esa manera, pero también porque Dios está sosteniendo a su creación. Así que podemos afirmar lo que acaba de decir, pero también afirmar de que Dios está sosteniendo a su creación, porque así no podemos terminar en el deísmo. Pero sí, Dios creó la creación... Y, y es increíble, hermano, porque tú lo puedes notar. Ni ¿no? una las plantas, tú las arrancas y, vuelve, y, y otra vuelve a crecer, ¿no? Uh -huh. eh, como que Dios le dio a la creación la, la habilidad para, para recrearse y para, para mantenerse funcionando. Uh, pero tenemos que afirmar a la misma vez de que Dios es el Dios soberano que está sosteniendo la vida. Sí.
0: Como lo, Nosotros somos eh, por estos lados zona de pesca marina, de, eh, mm. donde nos llega muy fresco todo lo que es eh, los productos del mar, y puede que este producto sea explotado de mucha manera, bueno, eh, ha ocurrido también que hay vedas en varios productos porque ha ido escasez, pero no deja de sí. ser, siempre está el producto necesario mm. amados hermanos para nuestra alimentación todos los nutrientes que esto mm. tiene entonces cuando miramos lo que es la creación de Dios vemos entonces que esto no se termina está ahí mm. y no sé cómo pero Dios como bien lo dice mi hermano eh, él se manifiesta él está en es su creación mm. y lo está allí eh, en su perfección mm. maravillosa manifestando
1: mm. así es hermano um. E ese tipo de calculaciones es difícil para nosotros comprender. Sí. Y yo creo, que, yo creo que Dios explicó esto cuando estaba dialogando con Job, ¿no? Y yo creo que eh, en esa conversación con Job, Dios estaba, eh, Dios estaba comunicando a Job de que mi sabiduría trasciende tu habilidad para entenderla. Así que yo he creado la creación de tal manera Uh, de que ella está funcionando, de que, de que hay cosas que, 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 que siempre van a estar presentes porque yo estoy manejando esto. Yo, 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 en mi sabiduría, creé el mundo de esa manera. De nuevo, no creo que nuestra mente finita pueda entender eh, esa, esa extensión de, de la sabiduría de Dios.
0: Sí, sin duda. Cuando veíamos al principio cuando todo va a pasar, todo se va a terminar, ¿Sí? eh, es, es todo esto que, está, que nuestros ojos ven un día ya no van a estar, eh, pero las promesas, el Señor va a continuar manifestándose sobre nosotros. Y eso es maravilloso, uh -huh. hermano Rubén. Eh, ¿Cómo uh -huh. podemos verlo allí? ¿En qué forma? Hoy día eh, se ve esta situación donde el hombre eh, y lo, lo veíamos en los cambios climáticos. Conversamos antes uh -huh. fuera de, de cámara de, de los cambios climáticos que hay en, en el mundo. Eh, veíamos uh -huh. acá, ha sido un clima muy complicado este año. Eh, ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede ahí en, en, la, en lo que Dios o su manifestación maravillosa de lo que conversábamos, hermano Rubén?
1: Mm. Quiero asegurarme que entendí la pregunta. Estás hablando sí. acerca de cómo podemos reconciliar eh, sí. la infinitud de Dios mm. en su creación y con los cambios que estamos viendo You know, uh, en, el, en, el, en el aquí y en el ahora, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. podemos reconciliar sí. esas dos? Okay. Sí. Um, gran pregunta. Uh, yo creo que, y esto es, esto es una verdad bíblica, ¿no? D Dios ejercita su voluntad a través de segundas causas, ¿no? Eh, Dios eh, Dios ejecuta su voluntad soberana sobre su creación y eso es indiscutible y nadie puede detener su mano. Y a la misma vez, Dios ejercita su voluntad a través de causas secundarias. El mundo, la creación, tiene un sistema que Dios ya creó. Y ese sistema puede ser afectado por la voluntad humana, ¿no? Si nosotros no cuidamos de la creación, pues la creación no va a ser, no, no va a estar bien cuidada, ¿no? Así que si nosotros. Eh, eh, digo esto porque, porque en la creación Dios llamó al hombre a que sean buenos mayordomos ¿no? sí. para que ellos cuiden de la creación, así que si nosotros estamos dañando los océanos, si nosotros estamos ensuciando los ríos, ¿no? si nosotros estamos eh, no cuidando su creación, va a haber una reacción orgánica de la creación hacia el hombre, no hay cosas que no van a funcionar correctamente porque el hombre no ha sido un buen mayordomo. Así que eso, es, eso es, son causas secundarias donde, donde el hombre puede afectar de una manera u otra, no exhaustivamente, pero de una manera u otra, la creación de Dios. También tenemos que considerar que en la creación ahora mismo no experimenta una condición perfecta por causa del pecado. Si vamos de nuevo a Génesis capítulo 3, vemos como una maldición en la tierra, en la creación por causa del pecado. Y es por eso entonces que vemos eh, uh, cambios climáticos, por eso es que tenemos tornados y huracanes y ese tipo de cosas, porque la creación está, ¿está qué? Expectante por, uh, para experimentar una recreación, la palabra lo dice, donde ellos están, gimiendo, la, la creación está gimiendo y está, y está gritando y llorando por, por un nuevo tierra, una nueva tierra y unos nuevos sí. cielos. Eso, eso significa que aún la creación como víctima del pecado no está funcionando de la manera perfecta que Dios uh, eh, eh, diseñó. Eh, y es por eso que nosotros, tanto los humanos como la creación, estamos esperando la recreación de esta tierra donde habrá nuevos cielos y nueva tierra y donde cada elemento de la creación va a funcionar de manera perfecta. Y yo creo Así que es. eso, la Biblia afirma eso y yo creo que eso puede contestar tu pregunta acerca de cómo podemos reconciliar la infinitud de Dios con estas cosas que estamos experimentando en el aquí y en el ahora. La creación fue víctima, de la caída también, no solamente el humano, pero también la creación. Por ende, por ende cambios climáticos, eh, tornados, huracanes, tormentas de nieve, todo tipo de catástrofe tropical o climática es también resultado de la caída del hombre.
0: Y cuando, bueno... Eh Escuchándole un poco de, de cómo nosotros cooperamos con eso, eh, el hecho de poder separar los plásticos, eh, es parte también de, de hoy, eh, antiguamente no, no se daba eso como un hábito, pero eh, esto ha sido más recurrente este último tiempo porque hemos visto consecuencias, hemos sido
1: eh, <risa> eh, Hermano, actores hermanos, principales, sí. <risa> actores principales eh, es lo mismo no sé cómo es allá en Chile o en diferentes países en Sudamérica pero pero mi hermano aquí la comida en Estados Unidos eh, los ingredientes son alterados químicos son añadidos eh, cosas extrañas al cuerpo son añadidas por ende porque la comida ha sido tan alterada, el hombre aquí en Estados Unidos se enferma mucho, um, y, y es por eso, es lo mismo. Nosotros, nosotros, eh, eh, cuando, cuando alteramos, cuando alteramos el diseño de Dios, cuando alteramos eh, lo establecido por Dios, vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Como bien dijiste. Antes de la industrialización, el mundo no estaba experimentando tanta, tantos cambios climáticos como lo estamos experimentando ahora. Pero si lo que estamos enviando al universo es humo constantemente, no podemos estar esperando que, que, eh, lo, lo, que, que la creación, que el clima funcione de una manera normal. No, va a funcionar de una manera alterada y anormal porque nosotros estamos contribuyendo para eso. Así que nada, yo creo que nosotros como humanos, eh, basado en, nuestras, en nuestra voluntad y en nuestras decisiones, no estamos cooperando uh, con una creación que, que está caída por causa del de pecado. Así que todas esas cosas alteran el orden de Dios. Eso no significa que alteran la infinitud de Dios o violan la infinitud de Dios o... O tratan de controlar lo que Dios ya ha establecido, ¿no? Eso significa que dentro de una creación caída, nosotros como seres humanos, basado en nuestras decisiones, podemos también alterar, alterar eh, el, el flujo normal de, de esta creación.
0: Importante, hermano Roel, lo que estás diciendo, porque sin duda, cuando vemos a un Dios que, que es infinito, y que su creación uh -huh. también comparte esas características, digámoslo así, porque, bueno, en, en, su, en lo que hoy está viviendo el, aquí y ahora, porque decíamos, esto se va a terminar, esto tiene una fecha uh -huh. eh, de caducidad como nosotros también, sí, nosotros, una de las estadísticas que hay, hermano Rubén, es que 10 de cada 10 personas van a morir un día. Esa estadística es fatal.
1: Oh, sí. Okay. Sí. Yeah, voy a usar esa, esa ilustración. 10 de cada Sí, <risa>
0: sí. Es, una, es algo que vamos a terminar. Tenemos fecha de expiación de pero nuestro Dios no. Entonces, okay. cuando estamos nosotros hoy día en el aquí y en el ahora, como lo vemos, es importante reconocer, y por eso este tema, y por eso tomamos la, la creación, hermano Rubén, como, uh -huh. como lo que está a nuestro alrededor, y donde tenemos que reconocer que, primero que Dios lo creó todo, luego en su infinitud Él se va a manifestar. ¿Por qué le digo esto, hermano Rubén? Porque, miren, nosotros en en Valdivia tuvimos la catástrofe mundial más grande, de, bueno, somos un país sísmico, eso es muy característico en Chile, pero hemos tenido el, el, la catástrofe más grande de la historia de la humanidad del terremoto de 1960, donde no quedó nada de pie acá, wow. Los, eh, eh, que, que fue una, una catástrofe mundial, que hasta el día de hoy, dice que fue 9.8 la escala, pero parece que fue más, porque fue una sí. situación complicada, la geografía cambió completamente, pero hoy, hermano Rubén si usted viene a Valdivia, la la naturaleza comenzó a, a colocarse, bueno, no bajó uh -huh. un poco la tierra, fueron como dos o tres metros de que se notan en algunos sectores, pero la naturaleza uh -huh. continuó dando la flor y la fauna, uh -huh. los árboles continúan allí, eh, en la ciudad comenzó a armarse nuevamente, hasta el día de hoy todavía uno uh -huh. ve, pas, recorre algunos lugares donde se ve los, los vestigios de todo este catástrofe sí. que fue aquí. Entonces, podemos ver que Dios, en su misericordia y por el pecado que mencionaba mi hermano del de, 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 de ser humano Dios aún uh -huh. tiene misericordia y su uh -huh. y infinita misericordia como lo decimos es y permanece
1: uh -huh. exacto yo creo que ya como bien dijiste uh, todas las expresiones de la deidad de Dios son infinitas así que su misericordia también va a ser infinita uh, pero me, me cuando estábamos hablando acerca de, de y, y afirmo lo que acabas de decir, ¿no? La, eh, eh, su país eh, sufrió una catástrofe, pero tuvo, tuvo la, la, la habilidad, por, por la gracia y la providencia de Dios, de, de experimentar como una recreación, ¿no? Y, y fue como un nuevo empezar, ¿no? Y ahora, pues, viven allí y, 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 y la gente interactúa y la gente está viviendo y, 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 y todo aparece como que si la, la, como si todo estuviera eh, de bajo normalidad. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, acerca de la inteligencia artificial, sí. ¿qué, ¿qué es lo que el hombre está tratando de hacer? El hombre, el hombre está tratando de alcanzar infinitud. El hombre está tratando de alcanzar trascendencia. Y es por eso que a través de algo, algoritmos, no sé cómo se dice eso en, en español, pero uh, están tratando de crear cosas perfectas. Están, creando, tra, están tratando de crear un mundo perfecto. Pero lo, el problema del hombre es que el hombre no es Dios, y por causa de la inteligencia artificial vas a ver cómo eso va a ser un problema. Donde, donde lo que comenzó como una iniciativa noble se puede, sí, convert, se, se puede convertir en una pesadilla. Y se está convirtiendo en una pesadilla donde ahora no sabemos lo que es real y lo que es verdadero. Sí. Así que esos son todos. Eh, Hermanos, ¿sabe lo que me recuerda a eso? Eso me recuerda a la Torre de Babel. Sí. Hmm. Porque nosotros como hombres estamos tratando de construir una torre de Babel para ser como Dios, a través de la inteligencia artificial. Y, y Dios no va a permitir eso porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Y nosotros no tenemos la habilidad tanto intelectual como espiritual para poder manejar gloria. Y, y, y eso va a convertirse en nuestro peor enemigo. Nosotros mismos nos vamos a convertir en nuestro peor enemigo. Así que nada, la infinitud de Dios es incomparable, el hombre nunca va a ser infinito aunque trate, y esa es la gran distinción entre el creador y la criatura.
0: Buen punto que has tomado mi hermano Rubén, hoy día eh, se está alcanzando esto en un propósito de, de, de seguir más adelante y que... Mm. Eh, lo más probable es que quiera irse a vivir a la luna alguien porque con esta inteligencia artificial van a poder eh, ver o llegar, eh, me acordé hoy día porque escuchaba las noticias, tengan cuidado con las estafas telefónicas, con la, la inteligencia artificial, están clonando las voces de personas para estafar, entonces eh, eh, todo esto como bien lo decía mi hermano, está, está saliendo como algo, ah, eh, esto es bueno, pero viene una consecuencia, viene una situación, ¿por qué? porque eh, eh, el ser humano está buscando una perfección que no va a encontrar nunca, y por eso eh, al principio cuando hablábamos hermano, decía alguien que diga eh, esto sí que va a ser eh, esto es infinito, esto va a permanecer no, es, eso, eso es una aberración, lo único infinito y perfecto es Dios y eso es lo que tiene que entender el ser humano y nosotros también nos encontramos a veces en ese, en ese movimiento
1: tú sabes que hermano yo creo que esto lo vemos en el jardín del Edén, ¿no? En el huerto del Edén, cuando, cuando Satanás estaba tentando a Eva. La, la, la gran tentación fue el, el, el persuadir a Eva a creer que ella podía ser como Dios. Y Adán, porque cuando eres como Dios, entonces puedes establecer tu propia realidad. Si nosotros creemos que somos infinitos, que somos como Dios, entonces tenemos y vamos a tener la habilidad de crear nuestro propio compás moral o brújula moral. Nosotros vamos a poder entonces crear lo que nosotros pensemos que es correcto y eso sin saberlo se va a convertir en un desastre. Eso va a ser eh, eh, lo que va a traer a la destrucción al hombre, no el querer ser como Dios. Así que nosotros como hombres, como seres humanos, seres humanos siempre vamos a querer ser como Dios. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y mientras más queramos ser como Dios, Dios se encargará de hacernos menos como hombre. Y yo creo que esa es la gran, esa es la gran disputa que existe hoy en día. Y todo esto es espiritual, ¿no? Todo, todo sí. esto tiene su raíz en, en, en nuestra naturaleza, ¿no? Nuestro deseo intrínseco. De, de alcanzar infinitud, de alcanzar soberanía, uh, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y yo creo que eso es lo que nos va a traer a nuestra propia destrucción. El, el, el querer y el tratar de ser como Dios va a terminar destruyéndonos.
0: Ahora nosotros como conocedores del Señor y conocer que Dios mm. in, es infinito en su, en su perfección, ¿Cómo podemos mirar nosotros ahora? Eh, ¿En qué perspectiva eh, podemos mirarle a Él? Ya lo dijo hermano Rubén que no vamos a poder racionar a, a, uh -huh. a cabalidad lo que es Dios y su, y su infinitud. Pero hoy día el Evangelio, la reconciliación con Dios, ¿qué, no, ¿qué esperanza hay para los hijos, para sus hijos?
1: Bueno, primeramente, como Dios es infinito, sus promesas son infinitas. Como Dios es infinito, su misericordia es infinita. Como Dios es infinito, su gracia es infinita. Como Dios es infinito, su redención tiene ramificaciones infinitas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que a través de la vida y de la muerte de Jesucristo, todos aquellas, todas aquellas personas que, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en el trabajo redentivo de Dios, que estamos en Cristo, vamos a obtener vida eterna. Y esa vida eterna Ajá. es que es infinita, nunca se va a acabar. Eh, y yo creo que eso es lo que nos debe a nosotros como creyentes, dar esperanza de que este Dios infinito, el, el que Dios sea infinito tiene repercusiones infinitas Amén. con respecto a nosotros como sus hijos. Mm. Así que sus promesas son infinitas. Si él nos prometió de que nosotros íbamos a estar con él por siempre, nosotros podemos tener confianza de que eso es verdad. Amén. Y eso, hermanos, no, no sé si hay una verdad más mm. uh, esperanzadora como esa. Creo que
0: son las palabras, eh, digamos, para estar cerrando, hermano Rubén, este, este tema, que podríamos haber seguido porque en cuando comenzamos a mirar la infinitud de Dios, podemos buscar muchas eh, 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 perfecciones de Dios que son infinitas, que permanecen, que están, que no, no por las circunstancias, no, Él no va a cambiar, eh, Él lo que dijo va a permanecer para siempre. Entonces todo eso es, es, es gozano y alegrano en el Señor uh -huh. decir uh -huh. gracias Padre porque tú estás, y tus ojos dice uno de los salmos que me gusta mucho están los uh -huh. fieles de la tierra uh -huh. palabras para el cierre uh -huh. mi hermano Rubén, ya avanzados tiempo no nos damos ni cuenta cómo, cómo hemos estado conversando, podemos de, hablar por
1: horas aquí hermanos, no, sí. hermanos yo creo que el, el reconocer que Dios es omnisciente eh, no solamente debe, debe producir paz en nosotros pero también reverencia uh, de, de que Dios conoce todas las cosas tanto el pasado como el presente como el futuro que nada se le escapa a Dios Dios no aprende nada ni, ni, ni nosotros tenemos que informarle a Dios de algo porque Él ya lo sabe cuando nosotros logramos a Dios es porque Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él porque nosotros necesitamos esa comunión no porque Dios necesite aprender algo. Pero también cuando sabemos que Dios es infinito en su presencia, ¿no? que Dios es omnipresente, también eso debe llenarnos de paz, pero también de reverencia. ¿Por qué? Sí. Porque Dios está en todos lados, que no hay, no hay escondite, no te vas a poder esconder de Dios. Eso produce reverencia, de que Dios lo mira todo, de que no hay nada que sea un secreto para Dios. Pero la misma vez que Dios conoce lo que está en tu corazón, ¿no? que, que, porque Dios está en todos lados, ¿no? que Dios sabe lo que ocurrió, que Dios sabe lo que va a ocurrir, ¿no? porque Dios está presente en su creación. Eso nos debe de llenar de esperanza y también debe crear en nosotros una postura de reverencia. Y finalmente, el reconocer que Dios es infinito en su poder, su omnipotencia, de que no hay nada ni nadie que pueda detener su mano. Eso, hermanos, no solamente debe llenar una de esperanza, pero también debe crear en nosotros una postura de reverencia, porque estamos hablando del todopoderoso. ¿no? Nosotros somos seres que dependemos del todopoderoso, pero el todopoderoso no depende de nadie. Eso, hermanos, debe crear en nosotros paz, pero también debe crear en nosotros una postura de reverencia. Dios es infinito en todo lo que hace, en todo lo que sabe, y en y en todo lugar en donde Él se encuentre, porque Él llena toda su creación. Eso, hermanos, no solamente debe inclinarnos a nosotros a conocer más de su carácter, pero debe llenarnos de gozo, de que este Dios que nosotros le servimos no es como nosotros.
0: Y qué bueno que no es como nosotros. <ríe> qué bueno, porque es nuestro Dios, es nuestro Dios. A Él sí, pues sí. honramos, a Él glorificamos, a Él damos gracias sí. por con sus ojos nos alcanzó, su mano nos alcanzó Amén. para poder conocerle mm. a él y conocer mm. su infinitud. Él, mm. eh, siendo Dios, dice, miró mm -hmm. y, 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 y nos dice, aquí estoy, este soy yo.
1: Así, así es.
0: Así que esa Amén. revelación maravillosa solamente nos resta de gozarnos y agradecer al Señor, Amén. hermano Rubén. Les recordamos a nuestros auditores y hermanos que nos están viendo a través de nuestras plataformas que este si no alcanzó a verlo completito, lo puedes volver a ver ahí a través de nuestra página eh, web www.armonia.cl a través de nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube, Ministerio Armonía. Hermano Rubén, eh, bueno, agradecerte una vez más por este tiempo, eh, sin duda que hemos estado compartiendo una, una de estas perfecciones maravillosas de la infinitud de Dios y que sin duda eh, muchos de nuestros hermanos eh, cuando lleguen allí frente bueno, están siempre en su presencia, pero cuando lleguen ahí a un lugar, van a comenzar a recordar esto maravilloso de que él, todo va a pasar, todo amén. va a terminar eh, cuando estén frente a un televisor y ven las catástrofes mundiales amén. o las situaciones, es que eh, todo esto se va a terminar y que nuestro Dios infinito nos va a llevar a su presencia para estar con una eternidad amén. con él
1: Amén Cierto, Amén, Cierto.
0: amén. Gracias hermano Rubén eh, Bueno, comenzamos a despedirnos Y será hasta la próxima En la nueva edición de Conociendo a Dios El Señor les guarde ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios En Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana un nuevo episodio